0: Assalamualaikum. This is Late Night Talks with Ilma. Stay tuned, cause the best conversations happens at night. Halo teman-teman, alhamdulillah kembali lagi di podcastku Late Night Talks. Nah. Sebelum kita mulai episode kali ini, aku secara pribadi pengen ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya Tulus dari dalam hati aku, terima kasih buat teman-teman semua yang udah Yang inisiatifnya tuh keren banget untuk ngecek podcastku, terutama yang bareng sama Luna kemarin Karena jujur aja sih, aku enjoy banget ngobrol sama dia kayak gitu Dan ternyata... respon dari teman-teman juga bagus-bagus juga ngasih saran, terus nyemangatin, beberapa ngasih shout out juga. Jadi aku bersyukur alhamdulillah. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya deh pokoknya. Oke, okay, langsung aja kita mulai podcast kali ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu, buat para podcasters atau mereka yang nge-broadcasting kayak gini, nge-broadcasting podcast ketika mereka berkarya itu kan sistemnya pre-record, jadi kayak dia ya direkam dulu audionya, obrolannya itu direkam dulu, baru kemudian diedit, lalu diupload Nah, untuk episode kali ini kita nggak langsung ngobrol nggak langsung ada guest-nya di sampingku ini, jadi ini aku record setelah aku udah ngobrol sama guest pakai es ya, karena guest-nya ada dua. Kenapa aku butuh ngobrol Dulu sebelum aku uh, sampaikan ke teman-teman apa sih isi obrolan kita. Karena gini teman-teman, topik kali ini kan buat teman-teman siswi kelas 12 terutama. Atau yang mungkin sudah kuliah atau yang baru kelas 10-11, it's okay. Tapi ini buat kalian yang masih bingung. mau milih kuliah apa, mau fokus belajar apa ketika nanti sudah lulus SMA. Nah, sebenarnya judul podcast ini tuh nggak seumum itu. nggak buat kayak semua orang yang bingung. Tapi, untuk orang-orang yang pengen tahu tentang psikologi. But wait, wait, tunggu dulu. Jangan langsung exit dari podcast ini karena teman-teman nggak -teman tertarik psikologi. Meski guest ini adalah seseorang yang sudah mempelajari ilmu psikologi aku di podcast ini porsi atau perbandingan antara aku ngomong sendiri ke teman-teman membahas tentang bagaimana cara mengatasi kebingungan dalam memilih jurusan dan universitas nanti kuliah di mana dengan porsi kedua guestku ini menjelaskan tentang ilmu psikologi itu tetap lebih banyak aku ngomongnya nanti aku jelasin lebih lanjut sih Kenapa kok bisa aku lebih banyak ngomongnya Insyaallah tapi di sini aku bikin judulnya tuh umum karena selama aku menentukan pilihan untuk mau bertemu dengan kedua guestku ini, ada background story-nya yang aku pengen share ke temen-temen dan inilah yang menurutku jadi highlight podcast ini, ketimbang obrolan aku dengan para guest tentang psikologi itu sendiri. Oh ya, sebelumnya aku kasih alert dulu kalau aku Bismillahirrahmanirrahim membuat podcast ini untuk sharing, semoga sama sekali tidak ada unsur kesombongan Eropa, pure untuk kemaslahatan kita bersama ya. Semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya. Oke, jadi gini. Seperti yang teman-teman tahu, di Indonesia, negara kita tercinta ini terdapat 3 PTN terbaik. Ya, kalau versi aku tahu sih UGM UI, ITB Atau buat kebanyakan orang juga mungkin beda sih Tergantung jurusannya apa Tapi secara umum tiga itulah Terutama buat yang demisilnya di DIY kayak gitu Karena deket kan Terutama untuk yang SNM itu lebih Setauku leb kemungkinannya tuh lebih besar Untuk masuk lewat SNM Nah, buat kita nih, para remaja umur 17-an yang sedang menginjak SMA kelas 12 Atau mungkin yang kelas 10 atau kelas 11 Tapi menurutku yang paling bingung anak-anak kelas 12 sih Karena kelas 10-11 tuh kebanyakan mereka masih yeay, masih baru masuk SMA Masih masih pengen event, pengen, masih pengen nge-program sebanyak-banyaknya Pengen berkarya, pengen organisasi Tapi buat kita nih teman-teman yang udah kelas 12 Pasti banyak banget deh kebingungan, kekhawatiran saat pengen masuk peliah kebingungannya tuh banyak banget, dan udah jadi isulah setiap tahun buat para siswa-siswi kelas 12, kayak gimana cara belajar yang efektif, gimana milih waktunya, antara belajar dengan sosialisasi soalnya kan kalau kelas 12 kan kita udah nggak ada program, gak ada event udah nggak or organisasi, ya biasanya udah purna sih, jadi bingungnya antara belajar dengan sosialisasi ya main, ya istirahat gitu gimana bagi waktunya, terus juga gimana milih bimbingan belajar yang bagus, bimbel atau privat Nah, gitu deh pokoknya. Tapi yang pengen aku bahas di sini adalah topik yang paling hot, paling panas, paling bikin gemes yaitu gimana caranya milih fakultas dan universitas yang tepat. Wah, kayak apa banget? Tepat. Ya maksudnya aku nggak bisa lah, bener-bener kayak pilihan teman-teman ini yang paling bener, ini yang paling ini nggak, ini kayak gitu nggak. Cuma sharing aja pengalaman. Nggak belum pengalaman juga sih, baru mulai. Cuman ini pengalaman awal deh. Berarti kayak pengalaman yang sebenarnya udah agak going on for. Probably a year ya, karena kelas 11 itu aku udah terlalu mikirin masalah nanti kuliah di mana Mungkin itu bagus, itu bisa dikata bagus untuk beberapa orang Tapi menurutku, waktu yang aku rasain waktu pas aku kelas 11 terlalu ah, beban banget gitu loh Padahal masih agak lama ya dibanding sekarang Itu rasanya nggak sehat Jadi apa yang aku pikirin ketika aku kelas 11 itu, nggak sehat Gimana ya secara untuk mentalku tuh, aku kayak... terlalu uh, merasa terbebani, merasa kayak kita tuh membawa harapan orang banyak kayak gitu loh. Nah, karena udah aku udah ngerasain itu ya kurang lebih setahun, uh, paling ngerasa sih setengah tahun ini, jadi sekitar sebulan yang lalu, aku pengen untuk lebih bener benar serius mencari tahu tentang kuliah, perkuliahan. Aku memang nggak bisa milihin teman-teman mana yang tepat, cuman... pengalamanku ini semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman dan agar teman-teman nggak ngerasain apa yang aku ngerasain, ngerasain gimana nggak sehatnya mentalku nggak 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 parah-parah banget sih, cuman aku bener-bener nggak -bener nyaman di posisi itu dan aku Bismillah pengen banget keluar dari istilahnya mindset yang salah tentang uh, milih fakultas kayak gitu dan, dan menurutku yang bikin stres itu juga karena ya kuliah ini kan ibaratnya lah ya orang-orang tuh mikir kayak menentukan kayak jalan hidupmu seterusnya kayak gitu nah padahal ini salah banget maksudnya kuliah nggak mempengaruhi kehidupanmu total ini salah banget jadi aku pengen juga share se seputar itu juga insyaallah di podcast kali ini oke okay. Aku kadang bingung sendiri kenapa aku ngasih nama podcast itu Late Night Talks. Padahal Late Night Talks itu kan harusnya kayak santai ngobrolin tentang perasaan, tapi ngobrolinnya serius banget ya. Tapi ya nggak apa-apa sih menurutku Late Night Talks itu bukan bukan obrolan yang pelan-pelan santai, tapi obrolan dimana aku pengen menemani teman-teman untuk kita mikir bareng nih malam ini our life gitu loh. biar serius gitu kalau kita mikirnya pas bareng sama teman-teman pas ini tuh kadang tuh enggak seserius kalau pas malam pas kita kayak lagi bener-bener gabut lah ya kalau malam lu sebenarnya jadi kayak banyak pikiran serius yang sebenarnya mungkin tuh kita singkirkan kalau siang tapi kalau malam tuh dateng gitu nah oke lanjut nah dilema milih fakultas ini udah jadi industri sendiri loh menurutku melihat dari banyaknya layanan psikolog untuk menentukan pilihan jurusan yang tepat konsultasi nilai gratis dari konsultan di internet yang sukses memetakan pilihan itu loh yang kayak yang terkenal-terkenal gitu di Instagram terus juga berbagai video di YouTube untuk tips paling jitu ngerjain soal Sbm atau tips paling jitu juga milih apa namanya fakultas dan lain-lain aku di sini ingin sama-sama menyatakan bahwa sampai sekarang aku juga masih bingung. Aku masih uh, aku nggak, aku udah kelas 12 ini, maksudnya mau naik kelas 12 ini nggak luput dari kekhawatiran itu sama dengan teman-teman sekalian. Jadi aku di sini pengen memberangi teman-teman sekalian untuk bingung bareng, tapi bingung barengnya juga cari solusi bareng yuk kayak gitu sih. Nah, jadi aku harap bareng-bareng di journey ini untuk sama-sama melangkah menuju ke cita-cita kita gitu. Asik. terutama ya di sekolah-sekolah favorit, iya, alhamdulillah termasuk sekolahku, itu nggak bisa dipungkiri bahwa adanya fakta beberapa jurusan fakultas dari universitas tertentu yang menjadi favorit, iya nggak bisa dihindari juga sih kan pasti dari beberapa pilihan. dari misalnya 100 pilihan itu pasti ada 10 yang top kayak gitu kan. Nah, tapi di sini karena aku lebih tahu UGM, jadi aku ini apa ya? basic pemikirannya UGM ya, teman-teman. Ini yang data yang aku dapat dari youthmanual.com tentang jurusan paling banyak peminat di UGM, UNS dan dan UNIF di Ponorogo plus daya tamungnya pada SBM 2018. Dan ini uh, setahun lalu ya, jadi nggak mungkin terlalu banyak berubah sih menurutku. Nah, itu di disini tertulis bahwa UGM itu peminat paling banyak kedokteran, pendidikan dokter. Dan BTW teman-teman, ini peminat 2017, 3777, dan daya tamungnya tuh 70%. Persentase peserta lolos pada SBM 2017, 1,85%. Masya Allah sih. Terus ada farmasi, teknik sipil, teknologi informasi, kehutanan, itu kalau... yang Saintek. Ternyata kedutaan banyak ya di urutan kelima. Terus habis itu ada kalau Soshum, itu ada ilmu hukum yang paling tinggi, kemudian psikologi, manajemen, akuntansi dan yang terakhir hubungan internasional. Itu tadi yang aku kurang lebih lah ya. Jadi di sini aku nggak bisa memungkiri, kita nggak bisa memungkiri bahwa adanya fakultas-fakultas tertentu yang itu tuh emang sangat disorot, sangat dilihat orang tuh keren kalau ditanyain, "Kamu kuliah di mana?" Uh, saya anak kedokteran bu, UGM Wah, itu kayak semua orang langsung kayak Wih, anaknya pinter ya bu Juga fakultas-fakultas uh, yang lain, jurusan-jurusan yang lain Yang orang-orang tuh udah punya pandangan keren dulu gitu loh nggak, nggak terlalu spesifik itu apa Cuman ini kebanyakan mungkin aku masukin ke kedokteran Karena ya, kedokteran tuh yang paling kerasa dalam hidupku sih Mempengaruhi kehidupanku Dan kita juga bisa satu pendapat Bahwa kefanatikan lah ya Kepengenan yang terlalu berlebihan Menurutku ini terlalu berlebihan Nanti aku bahas Kefanatikan ini tuh datangnya tuh bukan dari yang pengen cari kuliah aja Tapi juga datang dari orang tua-orang tuanya Ya tentu aja siapa sih orang tua nggak gak pengen anaknya tuh sukses Siapa sih orang tua nggak gak pengen anaknya tuh dilihat keren sama orang-orang lain yaitu anaknya penerus kesuksesannya kayak gitu Jadi aku sangat paham kenapa orang tua-orang tua ini tuh uh, sangat Ya berarti sesama fanatiknya sama anaknya pengen masuk Kuliah mana gitu Dan orang tua-orang tua ini kalau bersatu kan menjadi sebuah masyarakat ya Jadi ibaratnya itu tuh udah jadi umum gitu loh Untuk dia ya kurang lebih ya Mohon maaf berbangga-bangga dengan anak-anaknya masuk kuliah mana kayak gini Dan ini Menurutku gak cuma terjadi di Indonesia, bahkan di negara lain kayak Korea, Jepang, menurutku itu lebih parah lagi Gimana mereka membanggakan anak-anaknya, membanggakan kuliah di mana, kayak gitu Nah, jadi aku harap oke okay banget sih kalau teman-teman bisa mengajak orang tua teman-teman untuk dengerin podcast ini juga Tapi mungkin ya, menyesuaikan dengan orang tua teman-teman juga, nyaman nggak dengerin aku yang berisik ini? Oke okay, lanjut, jadi di sini aku paham banget adanya pandangan dari masyarakat awam bahwa fakultas-fakultas tertentu, kayak kedokteran ya, HI, terus habis itu, ya tadi yang udah disebut-sebutin, teknik sipil, itu tuh keren gitu, pokoknya paling top deh, top abis. Markotop nggak ada jeleknya. Misal aku ya ini kalau dibarati dengan kata tuh kayak semua yang masuk fakultas kedokteran, teknik sipil, teknik informatika, psikologi itu tuh terjamin sukses gitu loh hidupnya. Aku ya aku yakin sih kalau orang tanyain kayak gitu, ya nggak sih siapa juga yang ngira kalau masuk ke kedokteran masuk stan lah ya. ya aku lupa belum aku lupa belum nyebutin kedinasan ya kayak stan, stis, militer, kepolisian. ibaratnya kalau masuk dinas itu ya, terutama nih ya yang emang udah prospeknya jelas kerjanya ke depannya pasti dapat uang langsung ketika bahkan baru mulai belajar orang-orang uh, kan juga fanatik ya terhadap masuk kedinasan gitu sekali lagi fanatiknya akan kurang lebih aku bahas uh, kenapa kok bisa disebut fanatik lah ya nanti teman-teman bisa ngejudge bisa kritik aku juga kok kamu terlalu lebay sih ngomong fanatik kayak gitu padahal ini biasa aja tapi menurutku ini udah apa uh, namanya keinginan yang terlalu berlebihan kayak gitu oke okay. jadi oke okay, balik lagi ke statement bahwa ibaratnya semua orang yang masuk fakultas impian ini tadi, dinasan impian ini tadi. Kalau ibaratnya mereka udah masuk nih, kayak terjamin susah gitu hidupnya. Ya pokoknya Kejam, tua tuh Wah, kejamin deh pokoknya Kayak gitu, well di aku atau tidak Melihat kenyataan-kenyataan yang ada Ya memang inilah yang aku bisa lihat Ketika melihat aku sendiri ya Jadi sekali lagi nih pengalaman sendiri Jadi sebenarnya inilah yang aku rasakan Mengatakan bahwa aku tuh fanatik Bahwa beberapa orang tuh fanatik Bahwa orang-orang yang pengen masuk Fakultas yang emang itu keren banget Karena emang kita dia masuknya aja Satu kema berapa persen gitu ya Orang-orang yang bisa masuk sana Ya ini tuh gila gitu loh Dari berapa ribuan orang Cuma puluhan yang bisa terima kayak gitu ya aku bisa memahami gitu loh kalau orang-orang tuh sampai fanatik orang-orang tuh sampai pengen yang berlebihan gitu ya itu ya, pengennya juga diikuti usaha tapi maksudnya di sini aku tidak menyalahkan adanya orang-orang yang uh, terutama aku, termasuk aku teman-teman nggak -teman, nggak luput lagi gitu, termasuk aku yang fanatik pengen masuk jurusan tertentu tapi di sini yang salah yang aku rasakan dulu nggak nyaman banget yang aku rasakan bahwa aku pengen lepas dari perasaan itu adalah kemungkinan yang satunya. Jadi 97% misalnya kemungkinan masuk fakultas tertentu 3%. Kita fanatik terhadap kita menjadi 3% itu. Tapi kita tuh lupa kalau kita tuh bisa jadi 97%-nya yang gagal. Jadi, aku pengen teman-teman di sini benar-benar mencerna, jalan pikiranku waktu itu gini, kefanatikan, keterlalu berharapan ini rasanya kok overrated banget. Rasanya tuh apa yang aku pengen tuh nggak perlu Aku tuh ibaratnya menaruh sedih dan senangku tuh seluruh hidupku tuh di situ gitu loh. Aku cuma nggak pengen aku dan teman-teman terlalu dibutakan oleh kemungkinan tiga persen. Dan mari kita bareng-bareng memikirkan the big view, perspektif atau cara pandang yang lebih luas. Jadi mari kita lepas kacamata kuda masing-masing dan perlahan-lahan menerima dengan akal sehat untuk mengakui. bahwa mungkin ya teman-teman mungkin kita aku dan teman-teman selama ini sudah salah kalau kita itu terlalu berpaku kepada satu fakultas nah ini dulu deh ini dulu yang pengen aku teman-teman renungkan lah ya mungkin jadi kalian agak bertanya-tanya gitu ya lo il aku pengen dengar podcast ini karena emang aku nggak punya pilihan sama sekali aku nggak punya uh, gambaran sama sekali oh iya ya benar 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 itu termasuk tapi cuman ini kan tadi dari background storiku ya dan background storiku itu adalah seseorang yang emang jujur aja terlalu berlebihan mungkin aku merasa tuh aku tuh denial gitu loh teman-teman nah aku tuh, aku nggak pengen teman-teman tuh kayak gitu aku nggak pengen aku tuh denial dalam penolakan terhadap diriku sendiri bahwa aku tuh mungkin ya fanatik gitu loh nah aku nggak pengen aku nggak pengen jadi buat teman-teman di sini yang masih memiliki itu berarti kacamata kuda terhadap satu fakultas dilepas dulu kacamata kudanya. Terus kita mulai berpikir dengan akal sehat bahwa aku kayaknya nggak baik deh kalau terlalu bertujuan tuh ke satu fakultas, ke satu jurusan yang dianggap keren tuh cuma itu doang, nggak ada pilihan-pilihan lain. Pokoknya pilihan lain tuh nggak rasional. Pokoknya aku, aku harus masuk di sana. Jadi kita tuh jadi lupa gitu loh bahwa kemungkinan yang lebih besar tuh kita nggak keterima kayak gitu. Nah itu aku taruh dulu. Kemudian agak dipinggirin dikit untuk memulai journey bahwa kita ini harusnya melihat keseluruhan, melihat secara garis besar bahwa kita masih punya pilihan lain, masih terbuka fakultas atau jurusan yang juga sama-sama kerennya. Dan kita bisa sama-sama sukses di situ Nah itu buat teman-teman yang tadi punya kacamata ya terhadap satu fakultas tertentu Nah buat teman-teman yang masih bingung juga sama statementnya Teman-teman itu punya satu ilmu yang insyaallah teman-teman yakin teman-teman itu ditakdirkan untuk belajar suatu ilmu Yang emang benar-benar passionate banget bakal mengaplikasikan ilmu itu sesuai dengan jalan yang benar Sesuai dengan tujuan hidup teman-teman Jadi di sini kita samakan dulu sama rata. Buat aku dan teman-teman yang masih punya pandangan terlalu berlebihan terhadap fakultas, kita hancurin dulu pandangan itu. Lepas dulu kacamata kudanya sekali lagi. Dan buat teman-teman yang masih bingung, aku yakinkan kepada teman-teman bahwa di sana ada satu ilmu yang teman-teman itu bakal enjoy banget belajar, insya Allah. Nah, jadi sebelum langkah-langkah yang praktis yang ABCDE 12345 aku sebenarnya malah pengen memberikan lebih kekaya. kita sama-sama membuka pikiran tentang gimana orang-orang terdahulu kita itu milih fakultas dan jurusan mereka Universitas mereka itu gimana inilah beberapa kesalahan ibaratnya kayak eval aja ya evaluasi ya tapi kan kita akan belajar dari kesalahan orang ya Jadi ini adalah list yang telah aku bikin sebelum kita menentukan pilihan tipsnya adalah satu jangan masuk fakultas universitas jurusan tertentu karena keinginan orang lain karena melihat dari kesalahan banyak orang di sekitar kita apa yang mereka katakan sepertinya aku salah jurusan nah itu kan serem banget ya kata itu tuh kayak kayak aku salah jurusan deh kayak aku kuliahnya salah deh Kayak gitu, itu serem banget menurutku Karena well, kita semua tahu kuliah itu gak duit banyak banget Gak habisin waktu banyak banget Kalau misalnya kamu nggak serius dalam melaksanakannya Ibaratnya kayak sia-sia, kayak gitu Kalau misalnya akhirnya temen-temen tuh bilang, kayaknya aku salah deh Nah, sebelum itu terjadi Sebelum kita masuk universitas, sebelum kita masuk kuliah Aku pengen itu tuh diminimalisir gitu loh Itu kemungkinan terjadi Karena kita nggak ngelakuin hal ini sebelumnya, kemungkinan untuk bilang kayaknya aku salah jurusan deh, ini nggak bisa nggak di, bisa dihindari. Menurutku bakal tetap banyak orang yang bakal uh, apa namanya mencoba lagi SBM atau UM atau berbagai macam cara. Tapi minimal kita tuh bisa meminimalisir uang yang udah dikeluarin, waktu yang udah dikasih untuk satu tahun itu. Kita meminimalisir adanya perkataan kayaknya aku salah jurusan. Nah, balik lagi kata-kata ini tuh gara-gara tadi itu kemungkinan paling besar. Setelah masuk fakultas tertentu Karena keinginan orang lain Biasanya ya keinginan orang tua sih paling banyak Atau ya mungkin kakak, pengaruh dari kakak Pengaruh dari pakde, bude, om, tante Atau secara umum aja Jadi kamu tuh pengen masuk fakultas atau jurusan itu Karena masyarakat nganggap keren Ya kayak kasus yang udah tadi aku jelasin panjang lebar Ya kalau kita pikir jangka panjang ya anggapan masyarakat bahwa beberapa fakultas itu keren, orang-orang keren, orang-orang pinter tuh masuk ke satu atau beberapa fakultas aja, ya kan? Ya, ya udah. Orang-orang di fakultas lain yang mereka tuh bekerja untuk sektor misal pertanian, peternakan, bahasa itu jadi nggak imbang gitu loh. Apalagi pertanian, negara ini tuh negara agraris loh. Jadi kalau misalnya kita protes kenapa pertanian ini gini, gini, gini? Mungkin emang orang baik di sana tuh kurang gitu loh teman-teman. Ini kemungkinan bukan sebuah sesuatu yang pasti. Tapi bisa kan, at least membuka insight. Eh bener ya, kalau misalnya semua orang masuk ke dokteran, ntar mau mikir misalnya gimana caranya becak. Becak-becak di Malioboro tuh disatuin, terus ada suatu organisasi yang membawa mereka secara resmi, jadi mereka tuh alasan mereka tuh bisa di atas UMR gitu loh padahal kalau kita lihat ya kalau misalnya nih ada satu orang yang dia tuh mau untuk turjun dan mengurus Pak becak-becak terus ojek yang mungkin belum bukan, bukan ojek online mengurus mereka untuk istilahnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan teman-teman tuh mengelola jasa mereka jadi satu gitu itu mulia banget loh Masya Allah kita tuh kan memperbaiki kehidupan banyak orang terus juga kalau misalnya teman-teman jadiin satu bakal lebih terarah terus juga kalau misalnya teman-teman bisa naikin uh, kualitas bis 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 ini agar lebih diminati itu kan bisa mengurangi polusi gitu loh jadi maksudnya hal-hal kayak gini tuh juga keren banget akibat pertama dari list yang pertama sektornya jadi nggak imbang ini kemungkinan aku nggak 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 research sih untuk ini Tapi ini untuk bahan kita pikirin bareng-bareng aja. Kemungkinan kedua, orang-orang yang kelempar dari jurusan yang pertama, jadi misalnya gini, oke okay, aku ngambil contohnya lagi ke dokteran ya, misalnya pilihan pertamanya dia ke dokteran, terus pilihan keduanya farmasi misalnya, yang sebenarnya nggak jauh beda, nomor 1 dan nomor 2 tertinggi, dia kelempar dari dokteran. Dan semua orang tuh nyerah ke dokteran yang paling top. Kalau masuk farmasi tuh kayak, baratnya tuh validasi, Orang ke kamu tuh jadi berkurang Nah ini Kalau validasi orang Istilahnya support orang Ke seseorang ketika dia Nggak bisa mencapai Impiannya atau pilihan pertamanya itu Berkurang support-supportnya ini Jadi males kuliah di pilihan yang kedua Dan kita nggak bisa dong nyalain dia kayak Ya lu yang tough dikit kek Yang kuat kek Nggak usah sedih Nggak gitu. bisa Gak bisa kita kayak gitu, jahat namanya. Ini agak-agak keras ya, tapi itu bisa dibilang jahat gitu loh. Jadi aku pengen pesan untuk diriku sendiri sih, dan juga teman-teman, yuk kita sama-sama support orang apapun yang dia lakukan, selagi dia tuh mau gitu loh, untuk membantu kemaslahatan masyarakat. Aku di disini juga melatih diriku untuk mulai. Ayo teman-teman, kita pukul sama rata semua fakultas karena semua ilmu disiplin ilmu itu bekerja untuk semua sektor yang kita tuh butuhkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia gitu loh ayo deh, ayo, ayo deh bener-bener nih aku ngajak teman-teman dan aku juga diriku, karena bisa jadi orang yang kuliah di jurusan atau fakultas yang mungkin nggak terlalu orang-orang lihat keren, itu perjuangannya lebih sulit daripada orang-orang yang mungkin dilihat keren kebanyakan orang tapi sekali lagi suatu statement tuh kan bisa dilakukan sebaliknya juga jadi bukan berarti terus kita jadi kayak support yang di apa fakultas yang enggak terlalu dilihat biar dia jadi semangat lagi terus yang itu enggak di support lagi tuh enggak tapi intinya kita tuh sama rata gitu karena Semua orang tuh kan bekerja keras ya untuk mendapatkan impiannya, untuk menggapai cita-citanya kayak gitu. Itu tadi yang kedua. Jadi yang perlu dilakuin teman-teman sekarang kan tadi yang pertama kan jangan masuk fakultas tertentu itu karena pilihan orang, jangan karena dianggap masyarakat tuh keren. Karena kalau kalau kayak gitu nanti efeknya ada dua. Yang pertama yang sektor itu tidak seimbang, terus yang kedua nanti apa namanya? orangnya tuh jadi malas kalau misalnya nggak didukung, kalau misalnya dia masuknya pilihan kedua. Nah, ini masuk ke masuk tadi sudah masuk ke cara yang kedua bahwa kita harus lihat semua orang itu keren karena mereka udah berusaha di bidang apapun yang mereka lakukan. Nah untuk yang ketiga dan seterusnya nih teman-teman. Nah untuk ketiga keempat kelima dan yang seterusnya aku kembalikan ke teman-teman. Ini ibaratnya podcast untuk memulai kayak journey menuju perkuliahan dari ilmu. yang memiliki banyak salah ini ini dua pendapat tadi itu Insyaallah aku pengen lanjutin ke tips-tips berikutnya jadi aku taruh ini dulu deh dua di podcast semoga enggak terlalu belibat semoga enggak semoga mudah dicerna Insyaallah semoga temen-temen bisa dapat manfaatnya teman-teman boleh banget aku malah mohon banget nih untuk mungkin kasih saran terus juga saran buat Tips ketiga keempat kelima nih apa gitu? Nanti kita olah bareng dan nanti bisa jadi masuk ke tips yang ketiga keempat kayak gitu ya. Bisa banget juga teman-teman request bahasannya mau apa di podcast berikutnya. Dua cara tadi tuh kurang lebih sudah aku mulai terapkan terhadap cara pandangku, bagaimana caraku berpikir ketika melihat fakultas lain dan itu membawaku menuju pertanyaan berikutnya. Aku butuh alternatif, karena 99% tuh aku gak keterima gitu. Jadi aku tanya ke banyak orang, cocoknya pilihan kedua aku tuh apa gitu. Sampai kayak gitu teman-teman. Karena, balik lagi ke ceritaku yang tadi ya. Setelah aku menerapkan dua cara tadi, setelah melepas kacamata kuda, setelah mencoba menata hati, menata perspektif, juga memukul rata, melihat ketika melihat semua fakultas itu aku mulai nanya gitu loh pilihan keduaku apa ya enaknya sampai saking mungkin ya dulu fanatiknya sampai bingung gitu loh pilihan, -pilihan keduanya apa ya, kayak gitu kalau ya mungkin udah punya pilihan pertama bingung nentuin pilihan kedua kayak aku tadi ini, baru tanya pilihan kedua, tapi kalau ya mungkin emang bingung nggak tau pilihan pertama aja apa ya mungkin bisa langsung tanya gitu loh tetap juga setelah melaksanakan tips yang pertama yang kedua biar kita tuh ibaratnya udah mindset mindsetnya tuh udah nggak pakai yang kuno dulu gitu loh kita udah belajar gitu loh dari kesalahan kakak-kakak kita kesalahan alumni-alumni kita yang kita tuh nggak pengen itu tuh terjadi ke kita kita nggak pengen ngomong kita tuh salah jurusan salah pilihan kayak gitu dan yang jelas aku nggak pengen aku terlalu kecewa kalau misalnya aku nggak keserima di bilang pertama jadi aku tanya sama orang-orang di sekitarku keluarga teman pilihan kedua enaknya apa ya kemudian aku dikasih saran ini itu ini itu berbagai berbagai pilihan dan semuanya tuh di mataku ibaratnya nggak hmm, worth it gitu loh aku pengen tetap di pilihan pertama nah ini nih aku masih kejerat dengan kecamatanku daku aku masih belum mau menerima Bahwa fakultas itu tuh pukul sama rata, Il. Semuanya tuh keren gitu loh. Aku belum mau gitu loh nerima. Karena aku nggak tahu. Aku nggak tahu mereka tuh belajar apa. Akhirnya aku berani tanya, Pak, itu belajar apa sih kalau di sana? Waktu itu psikologi. Nah ini juga yang akhirnya ke obrolanku dengan para guestku ini. Gimana kalau nanti kamu aku hubungin dengan salah satu dosen perempuan di fakultas psikologi UGM? terus aku, oh ya boleh nah, terus akhirnya setelah janjian-janjian aku pergi ke fakultas Psikologi nah, karena ada kesalahpahaman akhirnya aku dengan Bu Diana itu namanya Bu Diana, salah satu dosen di Psikologi memimpin Center CPMH atau Center Public Mental Health kalau nggak salah dan itu keren banget sih Itu aku cuma bisa ngobrol bentar banget. 7 menit. Karena beliau udah buru-buru pergi. Terus aku dikenalin sama salah satu mahasiswa. Jadi karena Budiana mau pergi. Budiannya ngenalin aku dengan salah satu mahasiswa yang juga aku bisa tanya-tanya. Dan malah aku ngobrolnya lebih lama dengan mbak mahasiswanya itu. Namanya mbak Farah. Dia semada lulusan 2015 kalau nggak salah. Jadi sudah mau skripsi. Nah. Ini obrolanku dengan Budiana dan Mbak Farah sebagai usaha sebagai ikhtiarku untuk benar-benar mulai menerapkan tipsku ini untuk benar-benar ngelepas kacamata kuda, untuk benar-benar mau mencoba mencari tahu di fakultas lain tuh kerennya tuh belajar apa. Ini adalah obrolanku dengan mereka. mohon maaf kalau cuma bentar karena sebenarnya yang sama Mbak Farah itu tuh lama sekitar 20 menitan footage dok 30 menitan nggak ya biaran. tapi sekitar 20 menitnya atau 15 menitnya itu berisik banget suaranya jadi enggak aku ambil gak, nanti aku jelasin lagi yang udah aku hapus itu Nah sebelum masuk ke obrolannya aku pengen ngasih background dulu kalau psikologi itu kalau S1 tuh bukan profesi kan jadi kalau menjadi psikolog kan di yang S2 nah S2-nya tuh nanti bisa dibagi ke psikologi klinis psikologi industri psikologi pendidikan psikologi sosial kayak gitu nah makanya kenapa kok langsung nanti ketika mulai rekamannya dengan mbak farah itu langsung ngobrol tentang psikologi klinis dan ngapain-ngapain aja di apa namanya ilmu psikologi itu setelah mbak farah terus abis abis bu Diana, terus nanti kita ngobrol lagi oke okay? oh ya tapi teman-teman yang mungkin nggak nggak terlalu tertarik uh, di psikologi uh, boleh boleh kok boleh uh, meninggalkan obrolan ini tapi aku harap teman-teman tetap dengerin sampai akhir karena obrolan ini bisa salah satu cara teman-teman untuk itu tadi melihat mencari tahu tentang ilmu di psikologi itu seperti apa sih kayak gitu meskipun teman-teman nggak mau di sana at least kan udah punya pengetahuan lebih gitu loh nah jadi meskipun nggak pengen di psikologi aku tetap saran karena obrolannya keren banget sih menurutku kayak menarik gitu mbak Farah keren dan Budian juga keren Sip langsung aja.
1: Misalnya yang bagian klinis klinis itu yang jadi psikolog biasanya di puskesmas yang, oh. yang nanganin klien depresi kayak gitu-gitu tuh yang klinis dan itu oh itu kedokteran bang Maksudnya bukan kedokteran ya itu sama psikiater overlap gitu loh bedanya, Kenapa? bedanya kalau psikiater itu dia tuh bisa memberikan obat gitu ha -ha, bisa kalo, dia tuh iya, pendekatannya iya. tuh <laughs> <laughs> medis banget kalau itu kalau yang katanya ngambil kedokkuliah dokteran tapi spesialisnya jiwa. jiwaan ha, psikiater itu dia tuh <coughs> medis banget dan dia tuh hmm. bener-bener dari syaraf hmm. banget kan makanya dikasih obat itu biar syarafnya tuh ada yang diintervensi syarafnya gitu sementara kalau misalnya psikologi itu dia pendekatannya tuh lebih ke psikologisnya tapi nggak dia bisa mempengaruhi syaraf tapi itu enggak sesignifikan obat gitu loh kalau obat hmm. kan kayak sekali minum langsung kelihatan oh. nah sementara kalau psikologi itu kan pakai pendekatan ada yang namanya bi apa kognitif behaviouristic kayak gitu-gitu dan itu kan nggak terapinya nggak bisa sekali doang uh -huh. kalau sekali doang emang nggak kelihatan apa-apa cuman dia berkelanjutan bisa berbulan-bulan kayak gitu supaya dia tapi bisa merubah jangka panjang jadi nggak ketergantungan tadi itu loh sementara kalau obat kan biasanya lepas nanti balik lagi balik lagi gitu uh -huh. tapi bukan berarti kita tuh musuhan sama psikiater tuh enggak jadi tuh bagusnya itu di do dua duanya hmm. karena kan kita Butuhnya butuh yang cepet juga ya. gitu loh hmm. kita butuh yang cepet juga tapi kita juga butuh yang jangka panjang gitu kan hmm. jadinya kan dua-duanya di jalan nanti jadi jadi bisa bagus hmm. kan harusnya gitu cuman memang sekarang tuh masih kurang biasanya karena orang-orang kan nganggapnya psikologi itu apa sih cuman cerita doang, cuman ah. ngadang kayak gitu dan sekater juga apa kalau sekater orang-orang ke sekater nyari cepetnya kan enak ya gitu Aha. dan bayarnya udah bayar mahal tapi langsung kelihatan kayak gitu kan. biasanya kalau kedokteran biasanya klinis di sininya hmm. kalau misalnya kamu minatnya di bagian kedokteran kayak hmm. gitu gitu itu biasanya klinis kalau industri itu kayak trainer motivator kayak oh. gitu gitu itu biasanya industri dia omongannya tentang motivasi tentang apalagi mbak aku bukan orang industri gitu kan? Hmm, personal, development, personal development, misalnya pengembangan hmm. apa sih kayak kerjasama kok? ya paling kayak gitu kalau pendidikan lebih ke dunia pendidikannya uh, kalau di sini ada satu dosen yang mencanangkan gerakan sekolah ya. menenangkan hmm. sekarang jadi dia bikin ada sekolah-sekolah SD sih lebih ke SD ininya targetnya itu itu yang dari industri terus itu ya? bukan ini pendidikan oh pendidikan, oh, pendidikan. pendidikan kalau misalnya yang SDSD -SD itu kayak pola tempat duduk nggak boleh biasa, uh kalau nggak nanti ada tempat lesehannya, kayak gitu, pokoknya bisa bisa kayak gitu. Pendidikan seputar kayak gitu, gitu motivasi belajar kayak gitu gitu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya sih bukan yang terpisah terpisah banget, mereka tuh saling overlap karena dalam dunia pendidikan juga kan mengatasi tentang apa, mempelajari tentang gangguan gangguan pada anak gitu loh, gangguan gangguan misalnya ada yang namanya EBD, Emotional Behavior Uh, disorder gangguan emosi down syndrome segala macam kayak gitu gitu mm -hmm. kan sebenarnya dunia klinis juga ya mm -hmm. tapi dia lebih masuk ke pendidikan mm -hmm. karena bagaimana sih mengajarkan anak-anak ini supaya mereka itu bisa hidup normal senormal mungkin
0: kayak gitu kalau pendapat mbak tentang sekarang tuh kan nggak boleh soalnya gitu kan nggak boleh menolak anak yang apa itu ya yang apa memiliki kekurangan oh itu inklusi anak berkebutuhan khusus, anak ABK, anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri, nah itu ada yang juga down syndrome, begitu padahal ada yang tuli juga. Padahal teman-temannya tuh enggak, enggak seperti itu, maksudnya ya cuma mereka berdua di satu sekolah itu satu angkatan, cuma mereka berdua gitu, kira-kira itu bagus enggak untuk kedepannya? Menurutku sih bagus, terutama bagusnya
1: dia kalau bagus karena aku sekarang pun lagi ngajar ya di TK mm -hmm. inklusi. ada anak otis, ada anak down syndrome kayak gitu-gitu tapi
0: mereka campur dengan normal gitu?
1: campur, oh. belajarnya juga bareng gitu oh. cuman memang enggak, enggak semena-mena terus udah cuman dicampur doang gitu enggak, memang mereka tuh harus ada shadow teacher-nya harus ada satu guru yang memang dia harus nge-backup si anak ini supaya dia itu karena kita enggak bisa menyamakan, mau gimana pun enggak mm -hmm. bisa menyamakan, tapi boleh disetarakan gitulah istilahnya. Hmm. Jadi kita biasanya itu kalau sekolah inklusi itu kan ada syarat-syaratnya. Yeah. Hmm. Salah satunya adalah punya shadow teacher. Kayak di sini SD itu SD tumbuh hmm. itu inklusi. Tapi memang dia dalam satu kelas itu satu anak ABK itu ada satu shadow teachernya. Jadi hmm. mengajarkan khusus di depan anaknya gitu gitulah. Hmm. Padahal itu. ada guru lainnya. Ada guru ada guru kelas ada. Hmm. Ada guru shadow teacher namanya dia hmm. guru bayangan gitu. Kayak hmm. gitu itu bagus karena bisa selain bagus untuk si anak ini yang dia terbiasa dengan orang-orang sekitar hmm. juga bagus untuk orang-orang sekitar yang terbiasa dengan adanya orang itu oh, gitu jadi loh. semuanya
0: sama-sama terdidik gitu <tuk> <aja>. <tuk> jadi nggak, ih ada orang, nggak
1: kayak gitu-gitu <enggak tuk> ya gitu -gitu hmm, eh, mungkin ya kekurangannya belum ada, mungkin sudah dicapain nah, itu ya itu paling yang biasalah kan kita memang pendidikan pasti ada aja udah keburu pengen ini tapi yeah. belum di ini dengan yang lain lainnya Fasilitasnya gitu, belum nah, kayak gitu. Nah, kalau aku sih tertariknya lebih ke pendidikan sih sama klinis tapi nggak terlalu kalau klinis hmm. kalau, kalau industri, dulu yang, IPA. ipa ips aku ips oh jadi kan berarti dah. tapi aku dari ips kan di sini kan sebenarnya kalau um ips kan hmm. kalau un UM ini dari ips cuman kan karena aku juga dari anak ips terus jadi masuk sini tuh kaget gitulah ya nggak kaget -kaget, kaget banget sih maksudku awal awal itu pendidikan pendidikan dasar psikologinya itu adalah pusatnya itu nah otak jadi kan hmm. itu biologi banget tuh oh, oh. dan gitu. setelah itu aku sudah long long, long time ago
0: Mas, belajar itu, itu, itu. Apa, uh, udah sudah apa enggak
1: masa S1, aku
0: lagi skripsi oh lagi skripsi berarti semoga dilancarkan skripsi <laughs> kalau perspektif yang salah gitu kayak misalnya aku ngira psikologi itu gimana gitu kan Apa? apa? ya apa yang kamu kira? apa ya? lapangan kerjanya sih aku tuh
1: padahal banyak banget kalau ada psikologi karena di setiap tempat itu pasti harus ada psikologi pertama HRD HRD itu apa? Human Resource Development hmm. yang bagian rekrutmen bagian rekrutmen pegawai hmm. itu semua tuh dari psikologi enggak semua sih, cuman pasti ada lowongan psikologi lowongan psikologi itu paling banyak hampir di semua perusahaan ada terutama BUMN hmm. itu semua pasti ada hmm. perusahaan besar sih terutama kalau perusahaan startup kan mereka campur campur kan nggak ada iniannya
0: hmm.
1: itu dibutuhkan untuk
0: itu kayak ngecek kayak
1: uh, pegawai yang bagus gitu mm -hmm. gitu terus gimana cara meningkatkan kapasitas pegawai itu hmm. kayak gitu gitu itu industri lebih ke industri itu hmm. kalau klinisnya ke puskesmas Jadi asisten-asisten psikolog, jadi asisten biru, kayak gitu-gitu. Mm. Apa yang paling menyenangkan ketika belajar oh, psikologi? Aku sih seneng ya, karena itu mau dibilang passion gitu ya. Kalau aku tuh seneng mempelajari manusia gitu loh. Mm. Ini kan intinya psikologi adalah mempelajari manusia. Mm.
0: Kita nggak jauh-jauh dari
1: manusia. Mm. Pokoknya dimana ada manusia, disitu kita
0: dibutuhkan kayak gitu mm. intinya. Nah, setelah rekaman mulai berisik karena... itu ceritanya lagi ada conference gitu kan conferencei internasional di di psikologi UGM jadi kayak banyak apa teman temannya Mbak Farah juga di situ terus kayak pada ngobrol gitu jadi kayak rame dan gak nyaman banget ini dengar rekamannya karena emang kita nggak dalam ruangan yang tenang kayak pas waktu pas sama kayak nanti ini sama Budiana sebelum rekamannya bareng Budiana yang juga cuma bentar banget aku mau jelasin dikit tentang lanjutan obrolan kita yang dipotong karena berisik Jadi Mbaknya Mbak itu jelasin bahwa Mbak Farah itu bukan karir oriented, jadi bukan bukan pengen kerja gitu loh, belajar psikologi itu bukan pengen kerja, tapi Mbak Farah tuh family oriented, jadi niatnya tuh masuk psikologi, mau belajar psikologi karena emang mau diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya keluarganya gitu loh. Kan aku juga tanya kalau misalnya orang terkenal sharing. Kalau misal dia itu terkena depresi atau penyakit mental lainnya tuh sebenarnya baik enggak sih? Terus habis itu mbak Farah jawab gini, sebenarnya tuh baik. Jadi biar mental health ya dan penyakitnya kayak depresi gitu tuh nggak tabu lagi di mata masyarakat. Tapi tetap kembali lagi ke prinsipnya bahwa kita nggak boleh self diagnosed. Kita nggak boleh mendiagnosi diri sendiri bahwa kita tuh kayak. eh akunya depresi deh kayak gitu jadi kita bener-bener harus sekep sekolah kalau mau ngecek kita tuh punya penyakit mental atau enggak kayak gitu enggak boleh karena rasa depresi itu keren karena itulah kita depresi terus kita kayak kayaknya juga depresi deh kayak gitu nggak boleh sama sekali kayak gitu Mbak Farah juga jelasin kalau yang penting influencer ini tuh sharing gimana caranya dia bangkit kembali dan itulah yang harus dan itulah yang harusnya menjadi highlight Menjadi apa yang para penonton itu lihat Bukan depresinya yang keren Tapi gimana cara bangkitnya itu yang keren Kayak gitu Dan yang mungkin Buat orang-orang yang emang benar-benar dia terpuruk Itu bisa jadi caranya dia mencontoh gitu loh Meski cara tiap orang untuk bangkit itu berbeda At least mereka kan udah nyoba Bukan yang kayak diem aja terus kayak Eh yaudah deh aku depresi yaudah Kayak gitu nggak boleh Tapi kembali lagi ke nggak boleh self-diagnosed Ada sebenarnya langkah awal untuk ngecek apakah kita udah perlu ke psikolog atau enggak. Jadi kayak ada list gitu kalau nggak salah namanya Beck Depression Inventory. Jadi kayak scoring gitu untuk menilai apakah kita tuh udah bisa dianggap depresi gitu loh. Dua minggu terakhir kamu ini ini enggak gini-gini enggak tuh nanti kayak dicentang gitu. Jadi tetap bukan mendiagnosa diri sendiri tapi at least ada langkah awal yang bisa dilakukan. Kalau misalnya ringan oh ya udah berarti bukan apa-apa. Kalau lumayan berat mungkin kita butuh cerita ke orang tapi kalau udah benar-benar berat mungkin kamu harus udah ke psikolog kayak gitu terus juga bahas lanjut lagi tentang depresi bahwa depresi itu bukan karena satu faktor misal dia depresi karena skripsi misalnya itu tuh hanya faktor pemantik aja pasti itu udah ada banyak faktor-faktor lain di belakangnya yang kecil-kecil kecil tapi udah kayak benar-benar menumpuk gitu loh misal dia ternyata apa namanya mengalami kekerasan ketika kecil dibully kayak gitu nah pencegahannya apa pencegahannya kalau misalnya kita lihat orang lain itu misalnya kayak aduh aku diputusin nih sama dia rasanya pengen nangis terus kayak gitu terus kamu kayak dengar orang cerita kayak gitu atau cerita yang lain lah ya kayak dia stres gitu terus kamu bilang kayak iya apaan sih gitu doang gue juga kuat kali kalau cuma diputusin mungkin kita nganggap itu tuh hal kecil Tapi kan tiap orang kan nampung stres tuh kan beda-beda. Terus akhirnya kamu jadi kayak nggak care gitu sama dia. Terus akhirnya dia depresi tapi kamu nggak tahu Itu juga hal yang berlaku yang sama sih menurutku untuk diri kita sendiri. jangan misalnya kita udah kayak aduh udah stress banget. Udah kayak pengen. saya pengen nangis gitu. Kita menyepelekan diri kita sendiri gitu loh kayak. Iya, ban sih il kayak gitu nangis kayak gitu kan. Jangan karena pencegahannya kata Mbak Farah, masalah sekecil apapun jangan dianggap sepele kayak gitu dan kita juga nggak boleh menyepelekan masalah orang lain sebagaimana kita nggak boleh menyepelekan masalah diri kita sendiri kayak gitu. selain itu juga Mbaknya juga sharing. Mbaknya kan punya kakak yang juga di kedokteran. Jadi Mbaknya itu bisa kayak Bisa kayak bandingin gitu loh kayak kedokteran dan psikologi Dan Mbaknya itu merasa bahwa kedokteran tuh stressful banget Sedangkan psikologi tuh katanya kayak ceria gitu Bahkan bilang juga kalau belajarnya tuh cuma pas mau ujian aja Soalnya psikologi kan s nya bukan profesi sekali lagi Tapi S2nya baru profesi Jadi katanya baru kelihatan kayak Oh pusing gitu nggak tidur kayak gitu Baru ketika S2 gitu Terus Mbaknya juga jelasin bahwa tekanan seorang dokter dan tekanan seorang psikolog tuh beda tapi mirip gitu loh gimana ya beda tapi juga bikin bener-bener stres misal kayak ya dokter kan e, tuntutannya kan harus mengobati pasien harus sembuh nah kalau pasiennya ternyata nggak bisa ditolong dan ternyata meninggal aku nggak mampu untuk nolong orang ini kayak gitu dan akhirnya tuh jadi tekanan berat banget buat dokter kalau tekanan buat psikolog sendiri tuh kalau misalnya dia udah ini ketemu nih sama kliennya udah sering ketemu-ketemu gitu terus ternyata kaliannya bunuh diri ya kan kalau udah bunuh diri nggak bisa diapa-apain itu juga bener-bener kayak tiri tekanan banget juga buat psikolog kayak gitu kan Ih kita kan ketemu maksudnya kenapa kamu nggak cerita kayak gitu maksudnya nggak bener-bener kayak aku sebenarnya pada bunuh diri atau gimana gitu loh aku terus aku juga tanya gini kalau psikolog itu kan dia pasti kayak membantu seseorang untuk menemukan tujuan hidup yang lain gitu kan maksudnya jangan bunuh diri kayak gitu loh itu tuh gimana kayak gitu terus habis itu mbak farah bilang kalau karena psikolog itu nggak bisa bilang ini tuh lebih baik atau bu lebih buruk kayak kamu ikut yang ini ya karena ini lebih baik itu nggak boleh nggak bisa karena tugas yang psikolog itu ternyata cuma membuka pikiran gitu loh cuma membuka insight kliennya dengan cara yang kliennya mau jadi misal kayak oh, psikolog itu katanya digira kayak ya apa sih psikolog tuh cuma cerita-cerita aja kayak gitu nggak ada efeknya sama sekali nggak kayak yang psikiater itu tadi yang ngasih obat langsung kelihatan sembuh karena emang psikolog itu tuh tugasnya cuma berusaha pokok pokoknya sampai kamu tuh mengeluarkan unek-unekmu sampai kliennya tuh cerita panjang lebar dan dia sendiri yang nanti kayak eh, eh ternyata ini tuh salah ya aku tuh harusnya kayak gini kayak gitu nah jadi psikolog itu mengarahkan apa yang klien mau sebenarnya bukan yang benar dan salah kayak gitu loh nah di sini sih yang aku nggak kurang seret gitu loh ya maksudnya aku di sini kan Sebagai seorang muslim, ibaratnya aku tuh pengen Pengen belajar, kalau misalnya akhirnya aku belajar ilmu psikologi Aku tuh pengen ilmu psikologiku tuh Untuk membantu orang-orang menemukan Allah gitu loh Kembali menemukan tujuan hidupnya Dan mengabdi kepada Allah semata Ya mungkin teman-teman bisa bilang, bisa kritik aku untuk masalah ini It's okay, tapi inilah pilihanku dur ya klienku yang muslim aku pengennya dia menemukan Allah kembali kayak gitu. Dan itu aku pengennya belajar ilmu psikologi untuk itu dan ternyata tuh enggak boleh kayak gitu. Jadi aku agak agak kurang gimana gitu ketika mendengar hal ini. Tapi emaknya juga bilang kok ala ya ya memang benar deh Kalau emang psikologi psikologi UGM itu kiblatnya tuh ke barat ya kayak Amerika, Jerman kayak gitu. Tapi tetap ada kok yang ilmu psikologi Islam kayak gitu. Itu sih jadi aku kayak oh, iya ya dan hal-hal seperti itu bisa dipelajari sendiri kata mbaknya kayak gitulah, gitu teman-teman terus lanjut lagi ke masalah yang benar dan salah tadi misal kayak ada seorang yang dia datang terus bilang kalau aku tuh kecanduan seks misal kayak gitu kita nggak boleh langsung kayak eh, itu nggak boleh kayak gitu sekolah nggak boleh kayak gitu tapi sekolah itu harus melihat latar belakang dari kasus yang dia maksudnya ditarik garis ke belakang kayak kenapa kamu kok bisa ketagihan kayak gitu awalnya dari mana kayak gitu dan nanti tuh kita membimbing dia untuk menanyakan sendiri tuh loh bahwa kayak kediri Kayak, kayak eh, tata itu salah ya tata bener kayak gini ya kayak gitu Mbaknya cerita juga tentang kakaknya yang dokter nikah dengan perempuan yang juga ternyata dokter banyak cerita kalau jadi dokter perempuan tuh ribet kayak gitu Terutama kalau emang tujuannya bukan untuk karir. Karena pekerjaan dokter itu kan karir banget katanya kayak gitu. Dan terus-menerus menuntut keberlanjutan dan pengabdian tinggi yang sampai hayat ini tuh habis gitu loh. Istri kakaknya itu berarti ya kakak iparnya itu kan cuti. Cuti koas karena hamil kayak gitu. Cuti koas tahun Terus... Cuti lagi setahun karena ternyata hamil lagi gitu kan. Nah setelah udah selesai kalau nggak salah itu jadi kayak lupa mat semua materi gitu. Dan kayak harus belajar ulang karena udah lupa kayak gitu. Waktu pas mau lanjut koas lagi kayak gitu. Jadi dokter perempuan itu menurut baknya ribet. Menurut mbak Farah. Terutama kalau yang emang tujuannya bukan untuk karir kayak gitu. Karena kalau udah punya anak, hmm, semua waktu kan buat anak ya jadinya. Sedangkan menurut mbaknya kalau ilmu psikologi kan soshum home Jadi ya lebih fleksibel Terutama untuk perempuan yang memang tujuannya bukan karir Jadi ilmu yang dipelajari itu bisa ya buat diterapin untuk anak-anaknya, untuk keluarganya Dan menurutku tuh aku serak banget tuh gara-gara ini sih Tapi tetap kita nggak bisa lihat dari satu sisi itu doang juga Karena ya bisa kok dokter tapi nggak praktek ngambil S 2 nya pendidikan maksudnya bukan bukan jadi spesialis kayak gitu jadi aku tetap gak, gak bisa kayak menyimpulkan bahwa ini statement yang pasti kan enggak ya nggak ada statement yang pasti bahwa dokter perempuan itu dan lain lain tapi maksudnya ini dari pandangan Mbak Farah dan ketika aku mencernanya tahu kayak iya juga kayak gitu karena emang jujur aja orientasiku orientasi orient, orientasiku orientasi belajar itu purely buat anak karir karena aku percaya perempuan itu diciptakan bukan untuk bekerja bukan untuk mencari nafkah tapi untuk mendidik anaknya jadi uh, aku ingin ilmu yang aku pelajari itu untuk mendidik anak anak-anakku gitu sih oke okay, habis ini obrolan yang bareng sama Pudiana ya langsung aja. Hmm. ada kriteria mungkin hmm -mm. orang yang cocok untuk belajar psikologi gitu gak. maksudnya hmm. orang tertentu dengan sifat tertentu gitu cocok hmm. untuk belajar kamu psikologi. cocok
2: dengan anu, kayak gini
0: <laughs> maksudnya
2: <laughs> iya maksudnya asal tidak terlalu tertutup tidak oh, terlalu gitu. ini bisa
0: yang penting terbuka uh -uh. mau mencoba untuk mengenal orang baru gitu hmm. apa sih tang apa dulu saya juga IPA kok gitu hmm. kenapa kok tertarik
2: ya tertarik karena untuk memahami orang membantu orang kayak gitu-gitu hmm. gitu. membuat orang hidupnya lebih optimal kayak gitu. loh Jadi kalau kalau hmm.
0: kekuatannya orang yang dia sudah mengenal psikologi itu apa maksudnya? Apakah itu caranya dia bersikap terus bisa menilai orang
2: atau? Dia ya, nggak menilai sih membantu orang mencapai oh, gitu. oh, oh menjadi hidup dengan optimal itu sebenarnya. Hmm. situ. Jadi dalam konteks apapun, sosial bagaimana mengubah perilaku masyarakat biar begini. industri dalam dunia industri organisasi, bagaimana orang biar di training biar bisa kerja produktif, biar hmm. optimal biar mengerti tujuan hidupnya hmm. di dunia sekolah juga, remaja biar nggak pada kecanduan gadget, nggak cuma oh, ini kayak Itu juga gitu -gitu. ada
0: hubungannya sama Iya, ya, itu,
2: itu gitu. uh, bagian <laughs> besarnya sih oh,
0: iya. Kan kayak calon masa baru kayak gitu kan dia kadang masih bingung memilih fakultas hmm. apalah kira-kira apa tanggapan yang kadang tuh orang tuh salah terhadap fakultas hmm, psikologi tanggapan salah? Oh iya jadi kayak mm -mm. perspektif yang salah gitu loh ya dikira
2: ya dikira itu dukun kayak gitu Oh gitu, gitu. Oh, <laughs> mungkin oh. ya <laughs> nggak sih tapi pemikir kita lebih komprehensif kan arsitek ha. itu juga memerlukan ilmu psikologi untuk misalnya bangunan seperti apa yang cocok untuk mahasiswa Jawa yang pemalu Oh gitu misalnya Oh kayak gitu misalnya kayak tempat berkumpul, misalnya, hmm. untuk anak-anak itu kalau ada selasar gede banget tempat kumpulnya di tengah, bagi orang, orang mahasiswa enggak, enggak menarik, karena mereka tidak suka jadi center of attention hmm. lebih baik mejanya di pinggir-pinggir, misalnya kayak gitu-gitu loh hmm. kan perlu yeah. ilmu psikologi, kayak gitu
0: oh, ini sih lebih ke kayak lapangan kerjanya setelah kalau hmm. belajar psikologi hmm. itu mungkin orang yang enggak banyak enggak tahu
2: kalau hmm. psikologi ya, kalau S1 sih mungkin dia enggak ya bisa kemana aja kalau S1 Tapi kalau mau jadi psikolog, ya nanti harus milih psikolog industri atau penis atau lainnya Kalau uh, S1 kan masih generalis ya, dia masih bisa mm
0: -hmm.
2: mau kerja di bagian SDM, mau kerja di bagian NGO, kesehatan mental atau apa gitu Tapi
0: kebanyakan itu tadi kesehatan mental gitu soalnya ya, soalnya disini kayak public yang,
2: mental health Itu center yang saya pengen sih, oh. uh, lebih. sekarang trendnya kesitu
0: uh, Terus kalau tentang mental health sendiri ini, mm -hmm. apa yang bisa disampaikan disampa kepada anak-anak yang mungkin kan kadang anak-anak remaja itu menganggap mereka itu mungkin depresi padahal sebenarnya itu mungkin aja sedang tren gitu loh jadi mereka ya merasa mereka kalau mereka
2: belum tahu aja mental literasi belajar dulu tentang mental literasi nah itu juga memang kewajiban orang psikologi lah untuk terbaik lebih banyak gitu hmm.
0: Hmm. 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 tapi yang jelas untuk mendiagnosis diri sendiri terkena suatu penyakit mental itu kan nggak juga bener lah ya nggak boleh
2: nggak bisa
0: harus eh, bertemu dengan psikolog hmm, dulu baru psikolog, uh, Oke, okay, alhamdulillah, sekian itu aja episode yang sangat serius, ini ya bisa dibilang lebih serius daripada yang kemarin cuma ketawa-ketawa aja sama Luna sharing-sharing cerita. Ini mungkin agak serius dan ada unsur curhatnya juga dari Kilma Tapi alhamdulillah aku enjoy banget cerita bareng sama teman-teman. Uh, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol follow di podcast yang di Spotify itu ada tombol followingnya. untuk buat ngefollow misalnya aku update podcast baru dan aku mau dukungannya banget untuk bisa upload sekali seminggu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di DM IG atau di manapun teman-teman bisa reach out to me untuk memberi saran dan ataupun tadi ya apa namanya ide-ide konten berikutnya apa yang mau dibahas ada request dari teman-teman biar sesuai dengan keadaan kita sekarang gitu mohon maaf kalau banyak salahnya di podcast ini mungkin guys ngobrol sama guys itu dikit, cuma aku kebanyakan ngoceh gitu ya. Terus juga ngobrol sama sama Gesnya tuh kayak pelan-pelan gitu loh kayak aku nggak kayak menunjukkan diri yang sebenarnya kayak ya kayak gini kayak wow 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 kayak gitu karena ya karena waktu itu kan aku baru pertama kali ketemu dengan Budiana dan Mbak Farah jadi kayak masih malu-malu gitu, malu-malu kucing. <laughs> Oke okay, anyway setelah podcast ini aku pengen ngasih tugas. buat diriku sendiri dan teman-teman sekalian untuk tanya ke diri masing-masing untuk siapa sih aku melakukan ini, ya belajar ya kuliah di jurusan tertentu kedua, apakah aku senang dengan pilihanku di jurusan ini dan pastikan bahwa senang di sini tuh bukan senang karena orang lain mevalidasi keberhasilan kita jika masuk ke sana tapi senang karena aku keren banget bisa melawan diriku yang dulu hingga sampai di titik ini cukup last but not least tetap berusaha keras untuk meraih apa yang teman-teman inginkan itu benar, tapi yang paling pertama adalah tahu apa yang teman-teman inginkan. Dan caranya untuk tahu apa yang jurusan yang teman-teman pengen pelajari ya cari tahu. Ini serius loh, benar-benar ini enggak boleh diremehkan. Mencari tahu tentang fakultas-fakultas apa yang pengen teman-teman masukin. Ini enggak boleh asal-asalan karena Nanti kalau asal-asalan bisa menyesal. Jangan lupa juga, buat teman-teman yang Islam, kita sholat istighoroh, banyakin sholat malamnya. Ini munafik banget sih, tapi ini juga berat banget buat aku. Tapi minimal kalau yang belum bisa sholat malam, sholat wajibnya ditepatin waktunya dulu. Terus habis itu boleh tambah sholat sunnah rawatib, terus sholat duha, kayak gitu. Baru sholat malam itu ibaratnya kayak sholat yang paling tinggi gitu. Jadi, dengan ini semua... podcast yang sudah aku sampaikan, berbagai panjang lebar, buat teman-teman yang udah tahu pilihan pertamanya, udah mantep banget, ini semua hanyalah untuk membuka untuk membantu teman-teman insya Allah membuka insight teman-teman untuk apa see the bigger view uh, melihat dengan perspektif yang lebih luas, tapi bukan berarti ini mengurangi semangatmu untuk mengejar pilihan pertamamu cuman harus tetap cari pilihan kedua dan research tetepan cari tahu tetap harus pilihan yang kedua itu apa yang paling tepat sebagaimana kamu tuh sepengen itu untuk pilihan yang pertama. Oke? Okay? That's important. Do your research first. See you then. Insyaallah kita bertemu lagi di episode yang berikutnya dengan pembahasan yang lebih keren lagi insyaallah dengan Gas, kalau emang mau ada gas, aku udah aku belum terlalu mikirin sih. Tapi aku harap pokoknya podcast ini membantu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah jangan lupa cek podcast yang sebelumnya ya, ada dua.